0: Es muy cierto que interpreté a Gilles en Buffy La Casa de Vampiros, pero poco o nada sé acerca del mundo sobrenatural. En todo caso, aproximarse al ocultismo siempre despierta curiosidad. ¿De dónde vienen esas historias sobre el más allá? Voy a iniciar un viaje hacia las entrañas de la bestia que no tiene cuerpo. En este programa iré al infierno para descubrir la verdad sobre los demonios. Demonios. Los demonios siempre nos acompañan. Cada cultura a través de los tiempos ha tenido espíritus malignos que espantan al mundo. Hoy es diferente sin duda. Y... Hace unos años vi en un programa de televisión que... El exorcismo aún tenía lugar en Italia Lo que van a ver es algo único Una grabación verídica, no simple recreación Observen ahora al diablo poseyendo a un ser humano Padre, Según sus padres, Martina de 16 años ha sufrido posesiones durante 10 años nada puede ayudarla salvo el exorcismo
1: es de, de, eh, de Cristo es eh, de Cristo es eh, de Cristo ecco, eh, de Cristo es eh, ecco, ecco, de Cristo es eh, de existe! existe de
2: Esiste
3: ¿Cómo ¡Esiste! es de Cristo eh, eh, ecco, eh, eh, eh. eh.
2: es no Come es che esiste? El come fa a
3: dimostrarlo? Come fa a dimostrarlo que existe?
1: de
3: de es
0: ¿Qué provoca algo como esto? Bueno, es lo que intentaré establecer. Iniciaré mi búsqueda de demonios yendo directamente al corazón de la Iglesia Católica, el Vaticano. Si piensan que la posesión diabólica se perdió en la trastienda de la historia, reconsidérenlo. La Iglesia Católica viene efectuando miles de exorcismos anuales desde hace cinco siglos. Cada uno es una batalla por el cuerpo y el alma de una persona invadida por demonios. En 1999, el actual papa renovó el rito del exorcismo... ...y aumentó notablemente su legión de exorcistas. ¿Sabe él algo que otros ignoramos?
1: Gracias.
0: Voy a ver al padre Gabriel Amor. Es presidente honorario de la Asociación Internacional de Exorcistas. Gran título... Probablemente es el exorcista de mayor experiencia en la Iglesia Católica Romana Universal. Si alguien en este mundo sabe combatir el mal y los demonios, es él.
1: ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es simplemente una plegaria con la cual usando la fuerza del nombre de Jesús expulsamos a Satanás cuya inmensa maldad se ha encarnado en la persona poseída ¿en qué forma se manifiesta un demonio? durante el exorcismo si hay un demonio que esté presente la persona cae en un trance y luego se enfurece hay un diálogo con el demonio y yo hablo con el demonio entonces los demonios son reales. Son reales. Son seres mucho más inteligentes que nosotros. Precisamente porque son eso, espíritus. ¿Hay
0: algunas manifestaciones físicas? Sí.
1: Sí. Los poseídos suelen escupir objetos por la boca en sus trances. Yo, por ejemplo, hay alguien que estoy curando mediante el exorcismo y que expulsa serpientes. Vaya. Las serpientes se materializan en el instante que van saliendo por la boca, de modo que no dañan los órganos internos de la persona en absoluto. ¿Reconoce usted
0: algunos demonios como si fueran viejos adversarios a los que puede enfrentar una y otra vez?
1: ¿Tienen alguna denominación o algún nombre? Ellos son demasiados. Los demonios más poderosos que se nombran en la Biblia, por ejemplo, son Satán, Belzebú, Lucifer, Belelab, Beliti, Beliliano, etc. Los he encontrado muchas veces, muchas veces los he encontrado.
0: lo que los representantes del cielo tienen que decir oigamos ahora a su contraparte visitaré un lugar muy caluroso voy al infierno mi búsqueda de los demonios me ha traído aquí al desierto sirio aunque calcinado ahora en una época tuvo grandes urbes y religiones pueblos cuyos dioses serían nuestros demonios bueno esto es realmente impresionante este lugar tiene 5.000 años, y alguien que conoce su historia me espera allá abajo. John Day, autoridad de prestigio y profesor de Oxford en estudios bíblicos,
4: él conoce algunos grandes demonios. Puedo nombrar, por ejemplo, a Masteño Billia, pero también hay que mencionar a Belcebú, que después fue conocido como Belzebú. A Belzebú se le menciona con frecuencia. Sin duda, es el que parece más demoníaco. ¿Quién era él? Esa es una pregunta interesante. Belzebú era el título del dios Baal, hacia el 1300 a.C. Significa señor Baal.
0: Según cuenta John, el fantasma de Baal aún pena en estas ruinas. Un dios de la fertilidad venerado por 2000 años en el oriente, Baal traía la lluvia a la tierra en invierno. Pero al llegar el torrido verano, se retiraba al mundo subterráneo. Quizás de ahí vienen nuestras ideas del infierno.
4: Algunos estudiosos conjeturan que pudo haber ciertos ritos sexuales incorporados en el culto de Baal Pero eso es algo muy debatido en la actualidad Y no faltan quienes piensan que es solo fantasía popular realmente uh, Yo creo que pudo haber algo de eso
0: Un dios de la fertilidad, posibles ritos sexuales Baal fue quizás algo
4: pícaro Pero ¿cómo llegó a ser el maligno demonio Belzebú? Originalmente Baal era un título ilustre ah, uh, pero con el tiempo fue reducido al nombre de un demonio, un dios influyente llegó a identificarse con un diablo despreciable.
0: Los judíos y luego los cristianos tomaron las buenas cualidades de Baal para su propio dios y le asignaron todo lo reprochable
4: a Baal. El nombre fue alterado en manuscritos posteriores a Belcebú, que es curiosamente señor de las moscas. De allí viene esa denominación literaria. <risa>
0: Con tantos demonios para elegir, creo que me centraré en Belcebú. ¿Un poco de fertilidad? ¿Algo de sexo? ¿Algunas moscas? Suponiendo que los demonios son reales, le pregunté a John si se sabía qué aspecto tenía Belcebú, cómo actuaba, a qué olía. Me propuso que hablara con Irena Bakus, la experta mundial en el infame milagro de la Se cree que ese es el más notorio y documentado caso de una presencia de Belcebú en la tierra. Respecto a esa visita de Belcebú, se dice que entró a nuestro mundo a través del frágil cuerpo de una joven francesa llamada Nicole Aubry. Lo que el Señor de las Moscas haría a ese cuerpo iba a conmover al mundo cristiano. He venido a Laon para ver las crónicas de testigos del reino del terror de Belcebú.
2: ¿Qué es eso? Todas son copias de la investigación. La que fue ordenada por el rey de Francia sobre el caso. Y se registra en agosto de 1566. Fecha en que ocurrieron los hechos. O quizás poco tiempo después. ¿Esto tiene 500 años? Sí, más o menos. Aquí, como se ve, la dominan. En ocasiones, ella parecía tener una fuerza extraordinaria... ...y varios hombres se veían en grandes dificultades para poder dominarla. ¿Qué edad tenía? Tenía 16 años. Ya estaba casada. Su esposo y su familia fueron testigos de la supuesta posesión diabólica. Le pedí a Irene
0: que me tradujera el relato del francés medieval... Y resultó ser algo impactante. El drama que vamos a reproducir emplea las mismas palabras utilizadas al momento de los hechos. El 3 de noviembre de 1565, Nicole estaba sola, rezando ante la tumba de su abuelo materno, George Munod, cuyo espíritu la poseyó y le habló. <risa> Él afirmaba estar aún en el purgatorio por no haber logrado cumplir ciertos votos. Le pidió a Nicole hacer una peregrinación a Santiago de Compostela.
2: El día 2 de diciembre, hacia la octava hora de la tarde, alguien de la familia vio que la joven estaba actuando extrañamente y que luego era presa de terribles convulsiones.
0: Nicole dijo que sufría de ataques porque sus padres no habían hecho la peregrinación todavía. Reacios a gastar dinero, sus padres solo habían fingido hacerla. Eso no engañó a Nicole. Sus padres quedaron atónitos. Según Irena, la clarividencia... Es el primer indicio de posesión diabólica. El primero de los seis pasos de un exorcismo. Primer paso, la presencia. El demonio se hace presente ante el exorcista. Los padres pidieron a un monje dominico, Pierre de Lamotte, que invocara al
1: espíritu. ¿Cuándo en Nicole?
3: Dès que j'ai quité mi cuerpo.
0: Incapaces de comprender lo que ocurría, la llevaron a la iglesia local y pidieron ayuda. El 4 de enero de 1566, Jean Lebo, obispo de Laon, llegó decidido a ir al fondo de un hecho cada vez más insólito. Segundo paso, el disimulo. El demonio
4: revela su identidad. ¿Por
3: qué? que je suis son bon ange
4: menteur je n'ai pas un bon ange
3: <truits> qui es-tu malin esprit
1: <truits> <truits> qui es-tu mal à esprit quel est ton ange ton an je suis belge bite
0: Paso, el límite, el engaño del demonio queda al descubierto. Al difundirse la noticia de la posesión, Nicole, o digamos Belcebú, recorrió en procesión las aldeas hasta llegar aquí, la Catedral de Laon, el 24 de enero de 1566. Cada día presenciaron el espectáculo durante más de dos meses. Los exorcismos empezaban siempre con agua bendita, el signo de la cruz y otros elementos sagrados. Pero en lugar de expulsarlo, solo parecían enfurecer al demonio. Dijo que una voz masculina emergía de Nicole, aunque sus labios no se movían.
2: ¡Hey! Marguerite! Oui, toi, femme de Lancelot de May. Ton mari a perdu cette nuit 200 testons d'argent. Monsieur de Nel les a gagnés.
0: Como Belcebú, la posesa Nicole denunciaba pecados secretos de los vecinos con toda exactitud. Eso resultaba aún más sorprendente porque eran pecados no confesados que solo el pecador podía reconocer. Así fueron miles los que pidieron la confesión a sus párrocos antes que sus secretos íntimos se hicieran públicos en el exorcismo.
4: Cuarto paso, la voz, la voz del demonio debe ser silenciada.
0: La batalla por Nicole siguió abierta hasta que el obispo Levó encontró un arma decisiva, la sacra eucaristía, la hostia que en los católicos se hace cuerpo de Cristo durante la comunión.
1: Voici la sainte hostie. Regarde-la, Belzébuth. Esprit malin, ennemi mortel de Dieu. Je te commande, au nom du précieux corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ici présent, de sortir de cette pauvre femme et t'en va au profond des enfers pour y être tourmenté.
0: Testigos dijeron que cuando el demonio fue confrontado con la Sacra Eucaristía Resultó temporalmente reducido a la impotencia El fenómeno más extraño ocurrió Cuando el maligno espíritu se refugió en el brazo izquierdo de ella Paralizándola por completo
3: No quiere ses sus Il
1: No hay que la fuerza del precioso corps de Jesucristo que lo fera sortir. ¿Qué hacer?
0: Una vez que ingirió la hostia Nicole se tornó rígida e insensible El público fue
1: invitado a palparla
0: Y clavar alfileres en su carne Parecía no sentir nada Ese fue un espectáculo extraordinario Uh, puede, puede parecernos bárbaro ahora Pero para la gente de entonces Era muestra viviente de que los demonios existían Y con eso había prueba de que Dios existía también Quinto paso, la confrontación El demonio hace frente a la voluntad de Dios Al pasar las semanas, el obispo Lebo logró una pequeña victoria Nicole recuperó la vista, el habla y el oído Pero no por mucho tiempo Belzebú regresó por venganza Acompañado por 29 hijos del infierno Los 30 demonios la reposeyeron hasta 30 veces cada hora Desesperados por permanecer en Nicol Diferentes demonios, diferentes lenguas. Mientras la sacra eucaristía subyugaba a uno, otro demonio insultaba por boca de
2: Nicolás. Si
0: Al parecer, la disyuntiva para el demonio era permanecer en una víctima viva o penar en el infierno. La posesión demoníaca no es solo un fenómeno católico. A través de los siglos, culturas y credos han documentado las pruebas que marcan diferencias entre posesión diabólica y enfermedad. Nicole padeció cada una de las pruebas. Testimonios del exorcismo de Nicole respaldan la más espectacular prueba de posesión. Belcebú era un artista consumado. ¿Los demonios son reales o solo imaginarios? Para las multitudes en la Catedral de Laón no cabía duda. Las leyes de la naturaleza y de Dios habían sido desafiadas. La pregunta era, ¿tendrá Dios la última palabra?
4: No. Sexto paso, la expulsión. La voluntad de Dios triunfa ante el
0: mal. La batalla de la Catedral de Laón siguió día a día por más de dos meses. Aunque Nicole comió solo hostias Y bebió algo de vino de comunión Permanecía poseída por el demonio El agua bendita Quemó al maligno y drenó sus energías Pero Belzebú estalló en una furia titánica Luchó tan violentamente Que los huesos de Nicole Crujeron como ramas secas Asustado y exhausto el obispo Lebo veía en la fe y el poder de la Eucaristía su mayor esperanza. Jamás se rindió. La expulsión final de Belcebú ocurrió a las 3 de la tarde del viernes 8 de febrero de 1566. La evidencia de su derrota se notó en la recuperación del brazo izquierdo de Nicole, que había estado paralizado desde que empezara la posesión. Todos los testigos constataron su partida en una bocanada de humo negro y por el sonido de los demonios que se retiraban al infierno. Nicole quedó físicamente destrozada y conservaba a duras penas su cordura. Pero para la iglesia católica fue una gran victoria sobre el poder del mal. ¿Es algo inevitable preguntarse si el milagro de Laón fue lo que parecía? ¿O sería un truco? ¿Existen los demonios? He recorrido los orígenes de lo satánico desde Medio Oriente hasta el Vaticano. Recién hemos observado la dramática posesión de Nicole Aubry en 1565 aquí en Laon, Francia. ¿Pero el demonio Belcebú realmente poseyó a Nicole? Quiero pedir a la historiadora Irena Pacus más información sobre el milagro de Laon. ¿Cómo se describió a Nicole en su infancia?
2: Ella es descrita como de pocas luces. En otras palabras, alguien no muy lista. Fue criada en un convento de Montreal y vivió allí siete años, según parece. Obviamente era alguien que buscaba atención porque quizás no la tenía en casa.
0: ¿Puede decirse que algunas personas son más vulnerables que otras a la posesión?
2: Sí. Mientras más frágil es tu carácter... ...más vulnerable eres a la posesión... ...ella entraba sin duda en esa categoría.
0: Díganos algo más sobre sus antecedentes médicos.
2: Complicado. Ella fue... ...creo yo... ...una niña algo perturbada. Fue mordida por un perro... ...que le magulló la cabeza. Además... ...se sabe que cayó por una escalera... ...y sufrió un trauma. Finalmente... ...hay algo curioso que el propio diablo revela a través de su voz. Que la había reclamado cuando ella tenía solo 11 años. Posteriormente, presenta un historial de cleptomanía. El de robar pequeños objetos a sus padres. Estuvo también embarazada. Lo que es muy raro. Y habría dado a luz alrededor del mes de septiembre de 1566... El embarazo debió producirse durante el exorcismo. O en algún momento de este. ¿Y quién lo causó? ¿Quién lo causó? Simplemente pudo haber sido su esposo. O tal vez uno de los exorcistas.
0: ¿Qué hay del hecho que Belcebú hablaba a la gente con claridad... ...sin que se moviese la boca de Nicole? ¿Hay un texto que ahora quisiera... Citar Tengo aquí la traducción Dice Gente indeseable se ocultaba Y punzaba los pies de aquellos parados arriba Empujando estacas entre las tablas
1: Pudo ser que algunos
0: sacerdotes adiestrados ¿En el arte de la retórica y estudios bíblicos estuviesen ellos haciendo las voces de Belcebú, como también a los otros demonios y que además fueran los indeseables debajo de la tarima empujando estacas?
2: Es posible, pero las voces comenzaron antes que la trajeran a la catedral. Las voces habrían comenzado ya en su aldea desde que era una niña. Se
0: deduce que este fue un demonio que buscaba darse a conocer ansiosamente Exigió que se armara un escenario diciendo que no era correcto ocultar lo que Dios Lo que él quería manifestar para conocimiento del mundo Después pidió un escenario más grande y lo obtuvo, lo consiguió todo Incluyendo un público masivo Algunos dicen que unas 150.000 personas fueron testigos del espectáculo Quienes investigaron los hechos atribuyeron a Bersebú un desagrado muy católico... ...hacia los nuevos promotores de la fe, particularmente hacia los hugonotes. Dígame, ¿cómo se explica
2: eso? Ellos eran protestantes franceses. La polémica radicaba, en realidad, en la presencia del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. Substanciación casual, así la llamaron. Porque se sostenía que la única fuerza o ente que podría expulsar al demonio Belzebú de una criatura poseída, era el propio Jesucristo, con su sagrada presencia en la hostia.
0: Entonces, el espectáculo consistió en probar el poder de la hostia, que es algo muy católico. Sí. Irena señala que el agua bendita, la cruz y los habituales elementos religiosos solo enfurecen al demonio.
1: No, no, no.
0: Por lo tanto, es más impresionante aún que el poder de la hostia deje incapacitado a Belcebú, Una prueba impactante y refutable de la fuerza de la Eucaristía. Tal vez el verdadero significado del milagro de Laón... ...resultó ser una gran victoria en una guerra ideológica. Irena añade algo interesante... En 1577, 11 años después de la visita de Belcebú, Nicole fue poseída una vez más. Quedó temporalmente ciega. Pero esa vez, la iglesia no la necesitó. Ya había servido a su propósito. No hubo multitudes, no hubo cronistas, ni atención alguna. Hace reflexionar. ¿Fue todo esto un montaje político? ¿Con títeres religiosos voluntarios en escena? En tal caso, ¿quién movía los hilos? ¿Belcebú o la Iglesia Católica? ¿Qué tal si hacemos otras preguntas al principal exorcista del Vaticano? ¿Cómo está, Padre? Gracias por recibirme otra vez. Tengo algunas preguntas. Hay críticos que dirían que las posesiones quizás puedan explicarse como desórdenes psíquicos de
1: personalidad múltiple. ¿Qué les diría usted? Durante el exorcismo, y solo durante el exorcismo, es posible saber si la persona fue poseída por el demonio o si la persona está psíquicamente enferma en ella se producen cosas realmente extrañas por ejemplo, por ejemplo la persona habla en idiomas que absolutamente no conoce la persona sabe de cosas muy confidenciales que jamás podría saber la persona levita recuerdo a un granjero que estaba poseído al que debieron contener seis hombres estaba encolerizado durante el exorcismo levitó a esta altura aproximadamente ha enviado a ¿Personas poseídas a consulta psiquiátrica? Sí. sí. Envío a muchas personas al sillón del psiquiatra. De hecho, a veces también hago un chiste. Cuando veo a una persona que no está realmente en posesión del demonio, le digo, tú no tienes diablo alguno, pero si tienes problemas, busca un buen veterinario.
0: Creo que es hora de ver a un psiquiatra. Un hombre con larga experiencia en lo que podríamos llamar demonios. ¿Doctor Sanderson? Así es. Gusto de verlo. Adelante. ¿Cómo consideran hoy los psiquiatras las posesiones y los demonios? Con mucho escepticismo.
3: Personalmente no uso la expresión posesión demoníaca. A mí nunca me ha tocado un caso. Si es que realmente existen, prefiero usar el término... Adhesión espiritual, antes que posesión. Los espíritus que más comúnmente influyen en las personas son espíritus humanos, espíritus de personas ya muertas, sí. espíritus que en vez de seguir la luz hacia el mundo espiritual, por una u otra razón han quedado rezagados en su
0: caminar. ¿Usted se comunica y habla con los espíritus?
3: ¿Puedo hacerle escuchar una grabación para que tenga una... ...idea mucho mejor de lo que significa una sesión... ...esta es una mujer... ...de 33 años... ...la llamaremos Lois... ...internada bajo mi cuidado en el hospital Fairfield con un ataque de pánico... ...que son comunes... ...pero esta es la única paciente que he visto con un pánico tan grande que mereció hospitalización... <risa> ...tenía además terribles migrañas, depresión y varios otros problemas... Yo la traté usando hipnosis como lo hago habitualmente en mi terapia.
0: Bajo hipnosis, el subconsciente de Luis reveló que tenía una adhesión espiritual, con una tenaz mujer cincuentona de nombre Gladys. Le pregunté...
3: Bueno, creo que hablaré con Gladys. ¿Puede presentarse Gladys? Eh, me respondió, sí. Y entonces hablé con Gladys Aquí es donde será mejor reproducir la grabación Para que usted escuche Todo lo que ocurrió Dígame por favor ¿Qué edad tenía Louis al unirse a usted?
2: Cuando ella nació
3: ¿Al momento de
0: nacer o antes?
2: No, cuando nació, en el momento del parto
0: En el parto, entiendo estas son grabaciones del Dr. Sanderson de sesiones auténticas En las que la voz del espíritu Gladys llega mediante la paciente Lois
3: ¿Sabes si ella va a necesitarla mucho más? Sí ¿Toda su vida? Sí Entiendo Bueno, es un agrado hablar con usted Me alega saber que se preocupa tanto de ella Seguramente eso complace a Lois Pero creo que también hay que considerar el efecto que usted ejerce sobre Lois Ella no sabe qué sentimientos son de usted y cuáles de ella Imagino que quizás usted no siempre aprueba las amistades de Lois No ¿No?
2: Los hombres no
3: Ellos sí ¿Y ha intentado entonces sacarlos? Son sucios
2: miedo? Brutos
3: ¿Sucios? Cuando saqué a Lois de la hipnosis y... Le pregunté quién era Gladys y me dijo... Bueno, no estoy segura, pero creo que fue una tía abuela que murió mucho antes que yo naciera. Falleció a los 55 años de cáncer. Tuvo una vida infeliz, con un esposo alcohólico que la trataba muy mal. La gran tragedia de su vida fue la muerte de su hijo Roy. Gladys... Lamento enterarme que su vida fue muy difícil ¿Piensas sobre eso ahora?
2: Todo el tiempo
3: ¿De veras? Y con bastante pesar supongo, ¿verdad?
2: Sí Y rabia
3: Y rabia, sí ¿Con quién está enojada Gladys? ¿Su esposo? Sí ¿Cómo se llamaba? Michael Michael
2: mm. Se ponía violento y grosero
3: ¿Qué clase de esposo fue? El peor Usted tuvo dos hijos según sé ¿Roy era su preferido?
2: Él era mi niño
3: ¿Qué edad tenía al morir? 28 Sí, claro La ira de Gladys era la clave del problema Eso hizo necesario una terapia Por fortuna, la terapia con los espíritus es mucho más rápida que con personas corpóreas ¿Por qué? <risa> Solo es algo que nace de mi experiencia <risa> Se produce una cosa de dos o tres minutos Le dije que lo que ella necesitaba, habiendo desatado su enojo, era seguir adelante ...ir hacia el mundo espiritual. Piense ahora en sus días con Roy. Y lo orgullosa que estaba como joven madre de su nacimiento. ¿No fue una época maravillosa? Usted estaba orgullosa. Por fin un niño... Tuvo una linda infancia y usted disfrutó con él todos esos años. Luego, siendo un joven, era muy apuesto, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Usted lo amaba mucho?
2: Sí, demasiado.
3: Sí, sí. ¿Y entonces ocurrió el accidente? ¿Eso la afectó mucho a usted? ¿Eso la quebrantó, verdad? La hizo muy desdichada... Pero Gladys Sabe una cosa Si usted se va Si deja Louis y si sigue hacia la luz Podrá ver de nuevo a Roy Estará con él otra vez ¿Se da cuenta de eso? Estoy seguro Que Roy saldrá a su encuentro Y la llevará a la luz Lo que será una experiencia inigualable Bien Gladys Quiero decirle que es hora de dejar atrás el rencor Tenga la experiencia Apártese suavemente de lo corpóreo Deje atrás la ira por esa temprana muerte Deje atrás eh, su furia hacia Michael Deje atrás la rabia por la pérdida de Roy Salga ahora de su cuerpo mortal. ¿Se siente libre ahora del todo?
2: Es maravilloso.
3: ¿Y ahora? Cuando esté lista, todo lo que debe hacer Gladys es mirar alrededor para ver a Roy. Mire a su alrededor y véalo. Ahí sí. está él. No es una grata sorpresa. ¿Cómo luce él?
4: Espléndido.
3: Perfecto. ¿Y qué hace él? ¿Está saludándola?
2: Ah, con quién Muy bien. Deje, sí.
3: Deje que él se acerque. Déle un abrazo. No es algo grandioso.
0: Es increíble. Bueno, fue...
3: Una experiencia conmovedora para Gladys y para mí. ¿Y para mí? Sí. Le creo. Increíble. Hace varios años que no escuchaba eso y... me conmueve oírlo de nuevo. Una vez que los espíritus toman un camino directo hacia la luz, no regresan. Cuando recién me iniciaba No fui tan eficaz Y uno o dos de ellos volvieron Pero Si nos aseguramos que se marchan Ya no vuelven Eso tiene sentido Sí, siempre es bueno asegurarse Cuando uno libera espíritus y piensa que todo ha terminado uh -huh. Debe preguntarse otra vez si alguien queda ahí Eso es lo que hago
0: pero algunos espíritus no son tan benignos.
3: Siempre es bueno asegurarse cuando uno libera espíritus y piensa que todo ha terminado. Debe preguntarse otra vez si alguien queda ahí. Eso es lo que hago. Entiendo. Escuchemos la parte siguiente. ¿Cómo te sientes, Luis? Se marchó. Se fue. ¿Sabes?
2: Estoy muy feliz por ella.
3: Hablando ahora solo a tu subconsciente, ¿puedes ver si hay alguien más ahí a quien podamos ayudar? Subconsciente. Por favor, respóndeme a través de los dedos de Lois. Subconsciente. ¿Hay alguien allí con Lois ahora? ¿Hay alguien oculto? ¿Lo hay? Entiendo. Es más de una persona, Louis. ¿Ah? Hay más personas con Louis. Sí, entonces hay dos personas con Louis. ¿Quiénes son? Bien, intenta mantenerte tranquila Bien, algo estaba ocurriendo Y eso resultó sorpresivo para mí En total había cuatro espíritus con ella Y habiéndolos liberado, Lois estaba realmente transformada Sí No fue necesario continuar... Con la terapia, entonces, desaparecieron los dolores de cabeza, ataques de pánico... ...y la depresión también perdió ocho o nueve kilos de peso. No estoy seguro qué relación tendría eso. Fue en un mes o seis semanas.
0: Muy rápido. Demasiado rápido. Muy rápido. Vaya. Lois no accedió a que la entrevistáramos. Ahora está completamente recuperada y lleva una vida normal. Lo que más me impresionó respecto a los espíritus que el doctor Sanderson exorcizó en su estilo tan gentil fue su humanidad la forma en que liberó a Gladys de su ira y la alegría de reencontrarse con el hijo que tanto amaba quizás los demonios estén perdidos y a veces los espíritus furiosos no sean diferentes a nosotros solo personas carentes de cuerpo Me parece que los espíritus ya están dentro de nosotros. Nicole Aubry no era tan singular. Cualquiera puede someterse a sus demonios. Quizás reconocemos la voz del demonio. Comienza cuando tú lo decides. Cuando nos hacemos pícaros, egoístas, hasta crueles es familiar y el placer de acatar esa voz es real un placer que aumenta cuando la tendencia negativa aumenta y el impulso se acentúa mientras más fuerte es la voz hasta que un día no hay retorno la voz te domina ya no hay más placer solo prevalece la voz intentas combatirla pero es muy tarde es demasiado poderosa. Te haces más pequeño, más pequeño, y vas cayendo a un negro abismo. Pronto quedas derrotado. El demonio tiene tu vida, tu cuerpo, tu alma. Pero claro, todos sabemos muy bien que los demonios no existen.